0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nesse sabadão, hoje 22 de julho de 2023, aqui na f você sabe assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente comentar tudo aquilo que aconteceu, hoje sabadão 22 de julho de 2023, Terminou há pouco aí a qualificação para o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1 com pole position de Lewis Hamilton, olha só hein, uh, desde o grande prêmio de Abu Dhabi lá em 2021 que ele não conquistava uma pole position e a gente tem aqui de novo o britânico na primeira posição no grid de largada, uma classificação muito agitada, cheia de alternativas, muita coisa aconteceu e é sobre isso que a gente vai falar por aqui, tá bom? bom estamos ao vivo como sempre no YouTube da Fumania, Twitter, Facebook, Twitter da F1 Mania também e estamos ao vivo lá no Terra TV na home do terra.com.br muito obrigado pela presença de todo mundo que está junto com a gente por aqui também quem quiser tá no Facebook tá no Twitter tá no na Twitch também pode deixar sua mensagem para gente a gente coloca tudo aqui embaixo a gente bate um papo o chat vai ferver hoje que hoje o pessoal tá feliz aí com essa pole position do Hamilton é, não não por torcer contra ninguém, nem por nada, mas é porque alternativas sempre são muito agradáveis para quem tá acompanhando um mundial como esse de Fórmula 1, né, e esse caso ah, não é diferente tá bom? Ah, então vamos lá, a gente vai falar sobre isso também sempre lembrando para você que quiser é, a mandar o link para um amigo, chegar, todo mundo assistir junto, depois vocês vão, depois vocês debatem, deixa um likezinho pra gente aí, que a gente é, fortalece sempre, tá bom? Como eu sempre faço, vamos começar dando o resultado aqui, né? daqui a pouco o Vitor Berto vai estar tá aqui, também o Gabriel Gavinelli vai estar tá aqui com a gente, então... Vamos para resultado, que é o que interessa primeiro. Lewis Hamilton, da Mercedes, 1,16609, um marcou a pole position para o grande prêmio da Hungria, com Max Verstappen na segunda posição, fez 1,16612. Um tá? Terceiro, Lando Norris, da McLaren, 1,16694. Um né? esses três aqui, ó é, a gente está falando, e ainda o Oscar Piastre da McLaren, que fez um 16905, esses todos aqui no mesmo décimo de segundo, tá? No mesmo décimo de segundo, impressionante aqui, né? Uh, e aí a gente tem já na... Ah não, o, o Piastre não, o Piastri fez um 16905, então é o, o, os três primeiros no mesmo décimo de segundo, tá? Guanil Joe da Alfa Romeo, é isso mesmo, Yu Joe da Alfa Romeo foi o quinto colocado, um 16971, Sexto, Charles Leclerc da Ferrari, um 16,992. Sétimo, Walter Bottas da Alfa Romeo, um 17,034. Fernando Alonso da Aston Martin, um 17,035, é, fez o oitavo tempo. E Sérgio Pérez, da Red Bull, foi só o nono colocado, né? Um 17.045 com o Nico Hulkenberg, da Haas, ele que fez aí o décimo tempo, um 17.186. Aí a gente já parte para aqueles que não chegaram, o três, 3 né? Enfim, Carlos Sainz, da Ferrari, foi o 11 primeiro colocado, Esteban Ocon, da Alpine, o 12. Daniel Ricciardo, da AlphaTauri voltando para a Fórmula 1, aí foi o 13 terceiro, 14º Lance Stroll da Aston Martin, 15º Pierre Gasly da Alpine e aí aqueles que não passaram para o Q2, 16º Alexander Albon da Williams, o 17º Yuki Tsunoda da AlphaTauri, 18º George Russell da Mercedes, 19º Kevin Magnussen da Haas e o 20º, o último colocado aí, o Logan Sargent da Williams, tá bom? Como eu falei aqui, uma classificação cheia de alternativas, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa bacana tal. Uh, tivemos um novo regulamento que a gente vai debater também aqui nessa edição do Parque Fechado e, assim que o Vitor Berto também der ok pra gente, tá ok? Já a gente já chama o Vitor Berto aqui. Sem enrolação, né, Vitor? Porque a gente teve uma classificação aí o Grande Prêmio da Hungria depois de tanto tempo, é, o pessoal da transmissão oficial até falou em número de dias, né, mas eu não lembro o número aqui que eles falaram, mas é muito tempo, desde o grande prêmio de Abu Dhabi 2021, que o Hamilton não conseguiu uma pole position, e não só por isso, acho que mais empolga as pessoas, e de novo, não é por torcer contra nem nada, é por apresentar alternativas, né, alguém, enfim, tirou o Max Verstappen da primeira posição, boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelo Terra TV, pelo YouTube do f Mania, Facebook, Twitch, enfim, todos os nossos canais. Cara, tô muito feliz com a pole position do Hamilton, é, achei que eu nunca diria isso na minha vida, é... <risos> <risos> mas eu comemorei bastante aqui em casa quando a pole aconteceu, porque eu acho que é, não só teve alguém que superou o verstappen, é, é porque a gente já viu o Verstappen ser superado outras vezes nessa temporada, mas é alguém que de fato pode bater de frente com ele, né, é, não adianta ele ser superado pelo Pérez ou mesmo atualmente pelo Norris porque a gente sabe que é, o Norris ainda não se provou, o Pérez já se provou que não tá no mesmo nível e não vai brigar, e o Hamilton é o Hamilton, a gente sabe quem ele é, né é a pole de número 104 na carreira dele, é... é junto com o Schumacher, o maior campeão é, de todos os tempos da categoria então é, tem um outro gosto nessa né, pole position que realmente, é, acho difícil amanhã a briga né, é, é difícil é difícil brigar com a Red Bull atualmente mas é um piloto que como piloto ele pode fazer uma diferença ali, seja sendo mais duro, seja pensando em algum tipo de estratégia, sendo fazendo um pouco mais a diferença em relação ao que o carro da Mercedes entrega. então é, é muito bom é, ter um outro grande piloto marcando a pole position. E, e é legal também a história, né? A gente gosta, como jornalista, de contar histórias. É muito boa a história de que né, um piloto com um jejum aí que durava já tanto tempo, um piloto tão campeão como é o Hamilton, com um jejum já durando aí um ano e meio, né? mais de um ano e meio, é desde o Abu Dhabi 2021 e o, aquele famigerado GP para ele, né? Então, é, imagino que muita coisa... Eu até comentei no tempo real ali do F Mania para quem acompanhou, viu eu falando que eu imagino que deve ter passado um filme na cabeça do Hamilton quando a pole aconteceu, né? De tipo, putz, é, nem tudo está perdido, nem tudo está acabado, né? Meio nesse sentido, então foi, foi muito legal ver isso acontecendo hoje. E mais uma vez, é, o GP da Hungria proporcionando coisas diferentes pra gente, né? A gente ainda não viu a corrida acontecer, mas tivemos um piloto diferente liderando cada treino livre, é, e um, a gente tem é, o Hamilton fazendo a pole, a gente tem o Guan e o Joe largando em quinto, tem o Piastri largando em quarto, é, única, acho que a única coisa que é, é consistente com as outras etapas do mais recentes do ano, é ter o Pérez ali largando bem longe da primeira fila, né? <risos> Passou pro Q3, mas ainda assim vai largar só em nono. Então é isso, assim, termino, termino a qualificação do GP da Hungria muito animado.
0: Você falou de filme passando na cabeça do Hamilton, o que a gente viu foi é, uma sequência complicada desde esse grande prêmio de Abu Dhabi, porque começa a temporada passada, começa muito mal, novo regulamento, novos carros, e a Mercedes escolhendo um caminho completamente errado Uh, ele com um novo companheiro de equipe, um promissor companheiro de equipe, que a, a equipe, inclusive, aposta muito nele ainda, por mais que nas últimas corridas ele venha até devendo um pouquinho, mas isso é outro assunto. E é o filme que o Hamilton viu foi muito sofrido no passado, e mais do que isso, quando a, a equipe melhorou, teve chance de marcar pole, teve chance de conquistar a vitória, essa pole e essa vitória, inclusive, foram parar no colo do companheiro de equipe dele, o George Russell, nem isso, ele, ele teve essa possibilidade, né? Começou o ano de novo é, com dificuldades com, para enfrentar o Russell. Depois da atualização do carro, o jogo vira entre eles. Né? Ele parece que se adaptou um pouquinho melhor a essa, adaptar, essa mudança, essa atualização do carro, até chegar a essa pole position. É difícil a gente acreditar, e aí acho até importante a gente também segurar um pouco os ânimos, né, porque assim, difícil acreditar que ele vai chegar amanhã e pá, vai vencer. Calma. Né? É, tudo bem que o, o, o grande prêmio da Hungria, inclusive, permite que os pilotos até explorem algumas estratégias, mas talvez não seja o caso. E aí, o que sobra? Com base em todo esse filme que passa na cabeça do Hamilton, Victor, além de tudo, o jogo virou. Vou recuperar 2021 de novo, porque essa, essa, essa corrida, ela traz consigo uma narrativa extensa. Né? Em 2021 a gente tinha um Verstappen Que tinha o Hamilton Como seu principal adversário E o Hamilton mal reconhecia o Verstappen o Verstappen era só mais um Porque o rei da Fórmula 1 naquele momento era o Hamilton né? Mas o adversário de Max Verstappen Era Lewis Hamilton Com todas essas viradas O Hamilton de campeão Viu o Verstappen ganhar tudo Então dá para se dizer que hoje O adversário do Hamilton é o Verstappen Esse jogo vira um pouco podemos imaginar a repetição de um filme que são aquelas largadas bem apertadas entre os dois? Ah, é,
1: é tudo que eu quero.
0: <risos> <risos> é,
1: mas acho, acho que não. Acho que não. Eu acho que... Achismo mesmo, assim. Eu acho que pelo menos um dos dois não vai estar tá disposto a isso. Né? Eu acho que pro Hamilton... Não sei, não sei, não sei se o Verstappen. É, ele jogou bem duro com o Norris na etapa passada, então. É, eu até lembro de ter comentado aqui no Parque Fechado que é, ele tinha queimado minha língua porque eu achei que ele não estava mais tão agressivo como ele foi uhum. em 2021, né? É, então, não sei, assim. Para o Hamilton, apesar da vitória ser muito importante e tudo mais, é importante também os, esses pontos, né? É, a gente tá vendo uma McLaren que está muito próxima agora. Né, por mais uma etapa, né, a gente viu isso em Silverstone, eles falaram que eles não iam andar bem na Hungria, e a gente viu os caras andando em alguns momentos em primeiro, segundo, né, terceiro, mas vai, lar vai largar Norris em terceiro, Piastri em quarto, então assim, se a corrida terminar como começa amanhã, é, é, a equipe que mais marca pontos amanhã é a McLaren. Então, é, eu acho que também o Hamilton tem a cabeça fria de pensar que é importante são, se, é importante pontuar, são importantes esses pontos a Mercedes, então acho que é, até indo um pouco pelo comentário que piscou aqui na tela que você colocou, né, da, do eu Thales, da Thales. É, eu acho que, que apesar de eu não acreditar, torcer para que haja uma batida no largado entre <risos> o Hamilton e <risos> o Verstappen é, eu acho que quem tem o sangue nos olhos para vencer amanhã é o Norris porque ah, McLaren precisa dos pontos? Precisa, mas o Norris nunca venceu na carreira. É uma coisa diferente. Né? E eu acho que tem várias situações engraçadas amanhã, né? Você estava falando, comentando sobre é... o Hamilton nem reconhecendo o, o Verstappen no primeiro momento lá em 2021, porque ele era o cara da Fórmula 1 naquele momento, e não só naquele momento, de todos os últimos anos, né? E, e, e tem e tem agora uma situação em que ele vê o um adversário dele superar e ser o cara, pelo menos né, ano passado, e tem, tá, está sendo esse ano, e acredito que continua sendo, é, que é o Verstappen, é, a gente tem ali então uma situação em que o Verstappen é o cara, não precisa provar mais nada para ninguém, mas tem um grande adversário na sua, largando na sua frente amanhã, que muito provavelmente ele consegue passar em qualquer outro momento da corrida, mas vai saber o que vai aprontar na largada, porque ele não tem paciência também, né? De novo, deixou isso muito claro na Austrália, quando ele partiu... Na Austrália, desculpa, na Áustria, quando partiu pra cima do Norris. E a gente tem um Norris que quer ganhar porque nunca ganhou, né? E, e, e eu fiquei pensando enquanto você falava que é muito engraçado, né? Eu fiquei tentando pensar aqui na minha memória e também peço ajuda, ajuda do pessoal do chat. É, o Hamilton nunca viveu o domínio de outro piloto, né? Ele chegou na oh. Fórmula 1?
0: Uh, é, não... Verdade. Ele ganhou, mas É porque mas ele não... chega na Fórmula 2007, ganha em 2008, ainda em 2009, assim, ele ganha ele a Button... Quase 10... ah, campeão é, em 2007... É, é. ele tem o domínio do Vettel. Que ele fez ele dois, três anos, do né? É. Não, ele, fez, ele viveu os quatro, né? Ele os, correu quatro? Os,
1: quatro. É, é os quatro? É verdade, é verdade. É que eu não considero que o Vettel dominou os quatro, né? Ali, acho que o, o terceiro, o quarto, ele ganhou no, no sufoco, na última etapa. É... Quase que por uma combinação de resultado ali, né? Usava que o Alonso não chegasse em tal posição, né? Tinha uma combinação ali para acontecer. O Weber estava disputando também.
0: Em uma dessas finais, o próprio Hamilton tinha chance matemática, pelo menos, tipo.
1: Então, assim, eu fico imaginando que o Verstappen já esteve na posição de assistir o Hamilton dominar, né? E aí ele vai lá e supera o Hamilton. Então, também como, como será que é isso pro piloto, né? É, será que isso também tem um peso amanhã de, tipo assim, não, ele não vai voltar? Tem isso também, né? E, de novo, a gente sabe que, sim é difícil que ele vença. É muito difícil. Mas é assim, também ao mesmo tempo, imagina se o Hamilton vence amanhã? É, a, a sorte é que tem uma corrida na mesma semana, né? Sexta-feira a gente já tem treino livre do GP da Bélgica, né? Eu sempre é. confundo porque no ano passado tem uma inversão em relação a esse ano, né? é, é Bélgica esse agora e depois Holanda na volta das férias, ano passado foi ao contrário. Então assim, tem sexta, já, já tem GP da Bélgica, mas imagina se a gente tivesse umas férias inteiras pela frente? Tenho certeza que isso é comer a mente do Verstappen, porque assim, <risos> putz, agora são, quase, são quatro semanas esperando para ter outra corrida e já pensou se tudo foi por água abaixo, agora o Hamilton volta, eu vou ter esse trabalho de brigar com... Sim, eu fico imaginando, tipo, co como tudo isso passa na cabeça do piloto nesses momentos é, que antecedem. É, de novo, olhando friamente de fora, o Verstappen tem chance de passar na largada, se não passar na largada, passa com cinco voltas, se não passar com cinco voltas, passa no pit stop. Mas sei lá, né? O que, que pode acontecer?
0: É, o, o que eu acho... É... Que eu, que, eu, que eu visualizo para essa corrida e eu vou tentar fazer uma comparação mas é uma, com, uma comparação que tem uma na proporção obviamente é, a ansiedade bate muito mais fraco na gente do que neles, não sei mas enfim, estamos aqui extremamente ansiosos porque de verdade, faz tempo faz mais de um ano que eu não tô tão ansioso por uma largada na Fórmula 1 que é essa largada de amanhã inclusive uma pista que permite é, alternativas na largada, permite que os pilotos se enfrentem, porque tem pista que nem isso faz, né? Mas a pista, o circuito da Hungria permite que isso aconteça, disputas. né? E a gente traz de volta, ontem mesmo eu estava falando isso aqui, porque parece que está todo mundo muito ansioso para isso. A gente vem daquela temporada espetacular em 2021, por conta dos dois pilotos, por conta do Hamilton e Verstappen. E aí a gente vem desse domínio. Ontem eu até comentei aqui no Parque Fechado sobre a chamada do Grupo Bandeirantes lá para o Grande Prêmio da Hungria, que falava sobre o Norris. Eu não lembro agora a frase. Ontem até colei aqui, como eu tinha anotado, mas agora eu não sei onde eu coloquei a anotação. Mas basicamente era é, será que uma nova sensação vai desafiar a Max Verstappen? Alguma coisa assim, mostrando o Lando Norris lá. Por quê? Porque todo mundo, todo mundo em busca... De uma nova sensação Em busca de uma nova narrativa Em busca de uma nova história para contar né? E aí O ser humano tem uma coisa que é assim eu vou, eu vou filosofar um pouquinho Eu vou pegar até uma experiência pessoal em cima disso Porque o ser humano ele é saudosista com algumas coisas Seja coisas que aconteceram Dez anos atrás, seja coisas que aconteceram Há dois Eu vou citar até um exemplo pessoal aqui Você sabe, recentemente eu tive no... no no, no Allianz Parque, lá na formação clássica dos Titãs, poxa, tinha 50 mil pessoas lá dentro. Porque o senhor Manoel é saudosista, ele gosta da... não é os Titãs hoje, eles têm 60 anos cada um, não é a mesma banda pra... mas a história que eles contaram lá no passado é espetacular, então pô, vamos lá o Allianz Parque, vamos ver esse show né? que foi magnífico. E o que a gente tem para amanhã é um pouco disso. A história que foi contada em 2021 né? Um pouco de saudosismo, ah, mas não foi há tanto tempo assim. Sim, não foi há tanto tempo, mas foi uma das histórias mais legais que a Fórmula 1 já contou na sua história. Né? E os dois estão lá se desafiando amanhã. Ok, estamos com essa ansiedade. Não, foi, não, não sei faz se você tanto tá nessa... tempo,
1: mas parece outra vida, né?
0: <risos> é, <risos> então. <risos> Ainda mais com essa história de corrida toda semana parece outra vida, porque de lá pra cá a gente já teve mais de 30 corridas, né? É. I, mais de 40 corridas. Mas enfim. Não,
1: não, acho que 30, 30. Não.
0: Tá, mas foi um, tá um ano e
1: 10, né? Um ano mais 10, essa é a décima primeira etapa.
0: Ah, sim, verdade, verdade. Verdade. É, mais de 30 corridas. É, se a gente tá assim com essa ansiedade, será que os dois também não estão? Você vê que até hoje. É, ah, mas às vezes a, te, a TV mostra os dois conversando. Ah, mas os dois se cumprimentam. Mas ainda existe uma tensão entre os dois. E amanhã os dois vão dividir a primeira fila, né? Então se a gente tá assim, como será que estão os dois? O Max tava com uma cara de pouquíssimos amigos, inclusive, agora. Né? <risos> Tudo bem que ele não gosta de perder. Eu acho que se, se, se a gente for lá jogar um Playstation com o Max e ele perder, ele vai ficar pé da vida, né? Mais...
1: Ah, até teve um episódio super recente que ele um cara bateu nele numa corrida do iRacing em Spa. E ele acabou rodando. Acho que ele acabou rodando com o companheiro de equipe também. É, ele acelerou lá, encontrou um caminho. No, no circuito de Spa e deu no meio do piloto que, <risos> que, que bateu nele na curva 1. Foi
0: banido, foi acho que ele foi
1: banido eu não sei se ele foi banido da, da, do campeonato ou do iRacing que isso acontece é mas, enfim, por essa atitude dele então é, ele não gosta de perder nem no videogame é,
0: então, tá vendo, eu falei, eu não sabia dessa história mas falei aqui, mas ele tava com uma cara péssima hoje, e, pô, queira ou não o cara tá liderando o campeonato de braçada é... tá na primeira fila, é o favoritaço pra ganhar a corrida amanhã né? mas tava com uma cara de péssimos amigos acho que muito também por ter perdido pro Hamilton é como você falou, pô, será que o cara vai voltar e tal Ao mesmo tempo... Se
1: fosse o Norris, ele não estaria com aquela não, cara, eu acho Não,
0: estaria meio amarelo Obviamente, por não gostar de perder, mas é, Não sei se com essa cara que ele teve Então, não sei é, Tô esperando alguma emoção pra essa largada de amanhã Vai ser diferente, pelo menos, viu Porque eu também não acredito que o Hamilton, depois de toda essa história Depois de toda essa reviravolta, vai vender barato essa, essa primeira posição, sabe Eu também
1: acho, também acho difícil Mas é... Assim, a gente tá colocando Uma baita expectativa e pode Pá. ser Que seja muito simples amanhã, né é, A gente imagina o que passa na cabeça Dos caras e, e eu acho que Pela atitude, né Pela, pela expressão corporal do, do Hamilton e do Verstappen Como você também citou é, Tem sim uma tensão e uma Ansiedade no ar né? Eles que ambos querem vencer amanhã o Verstappen muito, com certeza, assim, mais do que qualquer outra corrida do ano, É né? óbvio que ele quer vencer todas, até porque ele quer ser campeão, mas quando ele, se a gente olhar individualmente amanhã ele tem um desafio né, amanhã ele tem um desafio muito maior, né, porque ele, quando eu falo tem um desafio muito maior amanhã, não porque amanhã seja mais difícil do que em outros dias é por essa questão mental mesmo, né? Porque o adversário, o último adversário dele, vai largar na frente dele. Né? Com um carro pior do que o dele. Muito... Acredito que sim. É... Mas é isso, ele também deve passar pela cabeça dele do que... O, que o Hamilton pode fazer. Será que o Hamilton vai bater em mim amanhã? Será que... <risos> Sei lá, é, né? Essa dúvida então... também deve
0: mexer bastante com ele.
1: É. E... e... Tomara que tenha essa dúvida, né? Porque é essa dúvida que faz um piloto pensar duas vezes e cometer um erro, né? É, ou ter um pouco de, de receio de ultrapassar e, e, e. ou de querer revidar. Então, essa dinâmica é bem interessante e é algo que a gente. Aí com certeza a gente não vivia desde o GP de Abu Dhabi. né? No GP de Abu Dhabi, numa situação muito diferente, porque, inclusive, na. Aquele GP especificamente, o carro da Mercedes Era melhor que o da Red Bull Tanto que o Hamilton venceria Não fosse é, O Latif bater a poucas voltas do final né? Ele tinha Tava em primeiro e com uma certa vantagem né? Então A situação amanhã é diferente A gente tem uma Red Bull que é superior Mas Os dois pilotos vão se encontrar novamente Largando ali de posições muito próximas e não é com o Verstappen em primeiro e Hamilton em segundo, né? Tem essa situação. É, o Verstappen tem condição de, por conta do carro, e vai precisar passar o Hamilton. Que se fosse ao contrário, eu acredito que a gente não estaria falando disso, né? Porque o que, que ia acontecer? O Verstappen ia largar em primeiro e ia sumir. Amanhã não, amanhã ele precisa passar. E é aí que surgem N cenários na nossa cabeça. Será que vai conseguir? Será que ele vai ter coragem? Será que o Hamilton vai bater? Será que ele vai bater no Hamilton? Assim, então, é isso que está trazendo toda essa ansiedade e... e, e cara, e, eu fico feliz que está acontecendo no GP da Hungria, porque é uma pista que tem muita história né, de, de coisas que aconteceram lá, então eu como torcedor do Jenson Button lembro da primeira vitória da carreira dele sendo lá é, teve a mola do Massa né, teve o Schumacher e o Rubinho se espremendo no muro é, numa disputa de posição. É, teve. Teve aquele lá, motor eu, eu lembro, eu lembro, que
0: estourou na última volta e o Kovalai. Verdade, não
1: outro... fosse esse motor, ele teria sido campeão. É, em 2008 é, Eu lembro do, já recente, acho que foi ano retrasado, que as Haas foram desclassificadas da corrida, se eu não me engano, ou tiveram uma punição Mas bem uma severa. Posição porque é, eles foram chamados para os boxes na volta de apresentação para trocar de pneu, e eu não lembro se estava secando a pista ou se a pista estava molhando, não lembro se eles colocaram intermediário ou se eles colocaram slick, mas enfim, mudaram a estratégia, ficaram numa posição ali de vantagem em relação a todo mundo, é, e foram punidos naquela situação porque eles é, proibiram interferência externa durante a volta de apresentação, então eles sofreram interferência porque a equipe chama eles pelo rádio para fazerem o pit stop, é... Então, N situações, né? De Hungria, né? E óbvio, tem as históricas, né? Piquet, Senna, Mansell. Então é uma pista muito legal, né? É uma pista que hoje é muito estreita para os carros de hoje em dia. Mas mesmo assim consegue produzir bons eventos. Assim, bo... Pode ser que a corrida da manhã seja muito ruim, mas assim. Olha o quanto a gente já tá falando, a gente tá falando já há 26 minutos sobre as duas primeiras é. posições do grid.
0: É. eu não eu, eu não, tô, não eu tô tentando lembrar aqui, porque às vezes não tem jeito, gente, a memória trai a gente, mas se eu não me engano ainda tem um agravante nessa, nessa questão, que é o fato do pole position largar por fora, né, larga do lado de fora se eu não me engano, que é onde tem a borracha o que permite ao piloto que tá em segundo lugar se for um pouco mais ousado, como ou é, Max Verstappen, é tentar dividir. Até porque a, o, a pista da Hungria, ela tem, é uma das poucas pistas que eu falo que ela tem um uso muito inteligente do DRS, porque o DRS é assim, a gente vê casos de exagero, não consigo ser desfavorável ao DRS, porque ao longo das décadas, os carros de Fórmula 1 foram perdendo praticamente todo o potencial de vácuo que eles tinham. Né? inclusive essa geração perdeu mais ainda né? embora os carros consigam andar mais próximos, eles praticamente não têm vácuo, e o DRS compensa isso, o circuito da Hungria é um circuito que tem pouquíssimos trechos de reta, então você tem um DRS acionado na, na reta dos boxes, para que os pilotos se aproximem, na medida e você tem condições de ultrapassagem mesmo, na verdade na curva 2, né? onde tem mais um trechinho do, de acionamento do DRS então, independente dos dois se estranharem, dos dois, o que quer que seja, porque a gente tá falando de bater, de, 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 de piloto abandonar, sair de asa quebrada aí pro box, mas mais do que isso, uma disputa forte, pelo menos, caso os dois larguem bem, caso os dois tenham boa reação na largada, tracionem bem, uma boa disputa, claro, a gente deve ter não só esse entre eles, como, como você lembra, o próprio Norris veio de trás babando, né? Sim. Vem de Ô, Garcia.
1: Foi no ano retrasado que rolou um strike, não foi? Que largou na chuva... O Bottas, é, e aí rolou um strike, eu... assim, tirou um monte de gente
0: da corrida, né? Foi a vitória, inclusive, do Ocon. Então... É, é, com o Ocon em primeiro, o Vettel em segundo, <risos> e o Hamilton
1: em terceiro. A primeira curva normalmente não gera ultrapassagem, porque como você falou, eles se aproximam para passar lá na curva 2, mas ela gera algumas confusões, né? Sim. Então tem um histórico também aí de a primeira curva ser feita de maneira bem emocionante, porque eles tentam ficar o mais próximos possíveis, possível pra conseguir passar na curva 2. Então, isso, isso acaba gerando ali algum, alguns toques, algumas coisas na curva 1. Um. É, é uma pista que é difícil de ultrapassar no restante dela. Né? Ah, sim. Mas ali nessa situação de curva 1 para 2 e 3, tem boa chances. também
0: a 3 também.
1: É, porque tem cara que... Se posiciona na 2 por fora pra ficar. Na verdade, na... acho que é na 4. Na
0: 4, porque a 3 é. é uma curva ela muito é uma curva... suave.
1: É, é uma curva. Ela. A curva 2 é uma curva pra esquerda, a curva 3 é uma esquerda de novo, e aí você desce pra direita na 4. Então, é, tem piloto que se posiciona por fora na 2, faz a 3 por fora pra mergulhar por dentro na 4. Então, é. É, um, é, um, é uma pista que. Tem o um primeiro trecho ali muito interessante e eu trago outra coisa para essa mistura toda que é: vimos hoje na, na Fórmula 3 e na Fórmula 2 os pilotos sofrendo, sofrendo muito com os pneus no final da corrida, né? Tá bem quente lá é, e a Fórmula 1, os outros, sei lá. Assim, eu tô esperando inclusive o comunicado da Pirelli, não sei se vai chegar antes do final do parque fechado, mas é, eles. Costumam dividir com a imprensa é, quantos, pilo, quantos, quantos pneus cada piloto tem no, novos. Porque, assim, esse final de semana tem uma novidade, né? É, não só eles têm dois jogos de pneus a menos cada piloto, como eles também tiveram que usar os duros e os médios que eles normalmente não usam no, na qualificação. E forçaram eles a usarem também nos treinos isso para eles se prepararem para a qualificação. Ou seja, Exatamente. sei lá se eles têm pneus novos. Quantos pneus novos? É, talvez tenham pneus macios novos, mas talvez os macios não sejam usados amanhã. E aí, isso coloca numa situação de mais é, risco para os pilotos, porque eles vão ter pneus mais gastos, com uma, né, já largando de pneu, já, talvez eles larguem com pneus novos, mas talvez no pit stop já tenham que colocar pneus usados. E aí, com a temperatura que está lá isso vai desgastando o pneu e cada carro cada piloto tem seu desgaste ali diferente um do outro isso pode jogar é, para que a gente tenha ali um meio pro fim de corrida é, que também tenha isso dentro da equação de tipo quem vai terminar, talvez não na disputa pela vitória, mas do segundo para trás, isso seja definido dessa maneira né? então a gente tem por isso que eu falo que né, a Hungria costuma proporcionar boas etapas, porque tem, tem esse monte de fatores e tem um fator que não deve impactar amanhã mas que costuma acontecer que é dar uma chuvidinha
0: né, então acho que eram 20% só de chance geralmente quando a gente tem
1: é, dificilmente ah. chove mas, mas em várias etapas a chuva caiu né e trouxe ainda mais uma mistura então é, 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 cara, assim, expectativa altíssima para amanhã.
0: E amanhã é, ainda, e olha para você ver o impacto dessa primeira fila, o impacto dessa pole do Hamilton, a gente mal falou aqui, e a gente nem vai esticar tanto, mas a gente não falou do, do, do novo formato da classificação, mas a gente vai falar, calma. Só que amanhã, a gente tem mais uma possibilidade, né, de novo, não é que eu tô torcendo... Acho que eu não tô nem torcendo para isso acontecer... Mas a gente tá imaginando a possibilidade disso acontecer... Que é o seguinte... A gente tem falado há umas duas, três etapas já... Que Verstappen a parte... Não é nem Red Bull... Verstappen à parte... O campeonato tá sim bom... O campeonato ele é muito equilibrado, inclusive... Entre as equipes que vêm atrás ali... McLaren, Mercedes... Eventualmente a Ferrari... Como aconteceu na Hungria, por exemplo... Na Hungria, não na, na Áustria, por exemplo... Então, você tem uma, uma rotação ali. Né? Inclusive, o grid de largada do Grande Prêmio da Hungria mostra isso, mostra muito equilíbrio. 15 pilotos no, no, no mesmo segundo no Q1, né? Como você fez, é questão de citar, e, e embaralhada, a ordem está bem embaralhada. E talvez amanhã, com base em tudo isso, o que a gente veja é exatamente isso. Né? Tirando o Verstappen, o campeonato é bom. Se tira esse Verstappen da da equação amanhã, a gente vai ter a prova de que esse campeonato é bom e é porque a gente vai ver isso na prática, né? Eu acredito... Não tô dizendo que o Verstappen vai abandonar e que vai ter essa confusão na largada, mas disputa vai ter. Embolado vai ser. É, então, acredito que amanhã a gente vai ver um pouco disso. A gente vai conseguir mostrar que o campeonato... Pra quem gosta de corrida, o campeonato é muito bom.
1: O Garcia, e assim, digo mais, né? Mesmo se essa batida, batida não acontece, tá? Ele passa, tranquilão, mas quebra. Eu não sei apostar, assim... Se eu tivesse botar um dinheiro, assim, sério Eu não sei em que apostar pra vencer <risos> amanhã Porque eu não sei também se é o Hamilton Se o se Verstappen quebra Eu não apostaria quebra.
0: no Hamilton
1: Pode ser o Norris, mas Pode ser o Piastre, porque sei lá, né O Ocon ganhou no passado Então, então é, é difícil, o campeonato tá tão bom É... Que... Realmente, assim, e o campeonato não começou tão bom Sejamos honestos uhum. O campeonato, isso inclusive eu acho que Tá sendo muito ruim, porque muita gente já desistiu de assistir Porque o campeonato começou ruim Ruim no sentido assim Tava muito claro que a Red Bull era muito forte E a gente tinha ali como segunda força Aston Martin, chega Red Bull vai ganhar todas Em algumas sei lá, Duas, três no ano, se muito Aston Martin vence E o campeonato é ser isso De Barcelona pra cá se eu não estou enganado, mas minha sensação é que de Barcelona pra cá, é, a gente viu uma somagem. Começou a ficar um pouquinho pra trás. Aí a Alpine aparece em algumas etapas, mas nem tanto, mas assim, tá aparecendo. Arras!
0: Tem, é um tem um treininho ou outro.
1: Tem um treininho ou outro. O Huckenberg tá andando bem na GP da Hungria. É, no fim de semana até agora, né? É, só que aí a gente. Vou, vou, Falei de umas assim que eu. Que, ah, sei lá, de vez em quando aparecem, mas que no começo do ano parecia que tava andando lá pra disputar quem era a última, né? Ah, inclusive tem uma equipe que, na minha opinião, é a segunda pior, que é a Alfa Romeo, que também, né? Sim. Uhum. O Bonnie Joe liderou q Um, O Bottas vai largar, sei lá, em quinto, sexto, sei lá. É, tô falando aqui, ó. Ele vai largar. O, o, o Joe vai largar em quinto. O Bottas vai largar em sétimo. Então assim, é esses. Mas vamos tirar também eles da conta que acho que acho que é só na Hungria depois volta tudo normal. Mas agora para mim já virou normal que tem Aston Martin que vai ali brigar, né? Brigar eu digo mais pelo campeonato. Parece que ela deu uma boa queda. o Alonso largou em oitavo. O Stroll nem passou pro Q3, quase não passou pro Q2. Exato. É, mas tem Mercedes, tem McLaren que surgiu do nada. Tava péssima também no ano. E agora, me parece que até se a gente for falar em consistência, ela me parece ser a segunda equipe. Porque, é, pensando nessas duas últimas etapas, né? Mas assim, eu digo consistência porque nessas duas etapas eles ficaram ali brigando pela primeira fila. Né? É, quando a gente olha para outras equipes, ah, a Ferrari foi bem na etapa passada essa aqui, o Sainz caiu no Q2, o Leclerc quase caiu também, mas vai largar em sexto amanhã, que o um sexto não é muito bom então assim, se você olhar as últimas duas etapas a McLaren tá mais consistente então, tem Mercedes, McLaren tem Ferrari né? tem o Pérez, que a gente não sabe onde vai parar então o campeonato ficou muito bom é... a gente falou sobre isso na etapa passada e assim, não consigo apostar quem vai ser vice-campeão não consigo, nem no de construtores,
0: nem no de pilotos, né até porque gente... eu não aposto no Pérez
1: <risos> até porque é difícil de apostar no Pérez, é. né porque a gente, toda etapa a gente fala assim, não, não é possível, a etapa passada foi uma coincidência um azar e agora vai tudo voltar ao normal aí ele é eliminado no Q1 né? ah, aí é eliminado no Q2 aí essa aqui, nossa o Pérez passou, né, tá até lá no é 1 a gente fez uma notícia falando que ele passou porque Q3 foi um acontecimento, né? Ele ficou cinco etapas consecutivas sem passar pro Q3, passou pro Q3 e vai largar em nono. Né? É, passa a gente... pro Q3 e toma pau de quase todo mundo. quase todo é mundo. Ele só, ele só foi melhor que o Huckenberg. E, assim, um décimo. Mas é também que nosso Huckenberg fez quatro décimos mais lento que todo mundo. Não, o Huckenberg terminou perto do Pérez. De, de novo, assim, eu acho que não há... A... Não é? Ah, nossa, o Pérez é lento. Eu acho que ele vai largar em nono, porque ele foi o primeiro a sair para a última tentativa. Mas por que, que ele foi o primeiro a sair a última tentativa? Porque eu acho que estavam com medo dele fazer alguma besteira. E aí precisar ele fazer uma segunda volta. Eu acho que acabam, ele acaba se colocando numa situação de risco porque ele tá com um histórico muito ruim. Uhum. Né? Eu não acho que ele é o nono mais rápido que. Ou, sei lá. <risos> se a gente for olhar a tabela contrária, ele é o. Sei lá, que posição que é o contrário Mas enfim é, Ele não é o décimo primeiro mais lento Ou o nono mais rápido Eu acho que ele não é, não é Ele não é isso Mas ele tá numa sequência E também por conta disso ele acaba se colocando numa situação Em que joga ele pra esse tipo de posição de largada Vai largar em nono Com a Red Bull O mínimo que ele tinha que fazer nessa etapa Era é largar em terceiro Nossa, assim Se muito mal, em quinto que atrás do piastre lá de McLaren não vai largar em nono, vai largar atrás das duas Alfa Romeo então é... enfim, eu já abriu eu tô indo pra, pro lado do Pérez, não vou falar mal do Pérez eu tava falando tudo isso pra falar <risos> não dá pra saber quem vai terminar em segundo o campeonato desse ano, neste momento não dá pra saber a gente ainda não chegou na metade da temporada é... e não dá pra saber quem vai ser o vice-campeão ah, mas é muito chato torcer pra quem vai terminar em segundo, se eu já ser o campeão. Cara, mas todas as corridas estão sendo boas. Né? Uhum. É, a gente não sabe. Na etapa passada, o Norris passou o Verstappen e todo mundo falou: Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O Verstappen passou depois? Passou, mas. Teve esse momento. Aí agora estamos vivendo um momento em que o, o, o Hamilton faz a pole position e a gente tá aqui discutindo. e caramba! Será que. Como é que será que vai ser amanhã? Eles vão bater? Será que ele, o Verstappen não vai conseguir passar o Hamilton? Não, pode ser que passe fácil, mas olha a conversa que a gente tá tendo, e a gente não tá forçando a barra não, porque a gente também, né tem, tem vezes quando não tem nada pra falar a gente fica tentando puxar assunto aqui né, é. mas não é isso tipo assim, o campeonato está muito bom, é é uma pena porque tem muita gente que como já abandonou lá no começo, porque falou assim, ah esse ano o Verstappen vai ganhar tudo, tá? vai ser chato e tal, é, ou a Red Bull vai dominar, né que a gente não tá vendo isso porque tudo bem que a equipe é muito boa, mas o segundo carro não tá
0: indo bem. É, é, Verstappen a parte, não é Red Bull a parte. Né? É,
1: é isso, é Verstappen a parte. E que, e que eu até digo que este domínio é diferente do, do último domínio que a gente viu, em que era o um domínio da Mercedes, né, que era Hamilton em, segundo, em primeiro, Bottas em segundo, né, ou antes era Hamilton em primeiro, Rosberg em segundo. E óbvio, hum. tinha momentos em que acontecia claro. resultados diferentes, tanto que o Rosberg foi campeão, é... Mas era um domínio muito grande da Mercedes. Agora o que a gente tá vendo é, o Verstappen muito bem, eu acho que a Red Bull tem o melhor carro, mas o segundo piloto não tá entregando.
0: Eu, não acho, que eu ele, acho que é o melhor já... carro, mas não é essa diferença toda. Essa diferença isso. toda é o piloto que tá colocando em cima. Que tá numa é, fase absurda. A Red
1: Bull é isso aqui, à frente, aí o Verstappen mais isso aqui, à frente, que faz eles ficarem isso aqui à frente. Isso, isso. O... A Red Bull começa aqui à frente e o Pérez é isso aqui, ou é ao contrário, <risos> né? Aí ele vai largar em nono, vocês já entenderam, né? Ao então, contrário é ótimo. É, é, tem assim e assim, que é quando é ao contrário. É, então, a gente tá vendo isso, aí a gente vê pilotos que assim, se a Mercedes tá isso aqui e o Hamilton é isso aqui, tem situações em que ele faz a pole como hoje. Pode ser que na é corrida amanhã, não, mas... É, é isso, assim. O campeonato tá indo de uma maneira muito boa se a gente excluir o Verstappen. É. E as corridas estão sendo boas, as últimas, até com o Verstappen. O Verstappen não tem mais conseguido terminar tão à frente. Na última etapa a gente viu uma briga. Amanhã a gente vai ter que ver uma briga, se ele quiser ganhar. Sim. Né? Então. É, tá muito legal, assim. Tô, eu tô ansioso e eu, 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 eu tô meio chateado que as férias estão chegando. E aí a gente vai ficar aí assim três semanas com aquela putz, não ter corrida e tava tão bom, né? A gente pensou se volta tá chato de novo. Então, é, eu quero, eu sempre fico com a sensação quando vai ter um intervalo as coisas vão mudar. E eu, eu sou pessimista então eu sempre acho que vai ser para pior. Então quando tá bom deixa de ficar bom porque se der uma pausa vai voltar e vai ser um domínio. Aí o Pérez vai ter descansado, vai ter ido lá tomar umas tequila no México vai voltar bem, vai terminar em segundo todos, a gente vai falar, nossa, que chato a Fórmula 1. É, então eu não queria que tivesse intervalo mais não.
0: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro aqui, o meia de patinhos, fala assim, nossa, parem de forçar. E também o Carlos Teles aqui, meu xará, ele falou assim, o campeonato é bom, não sabe quem vai ser o vice e deu risada aqui, né? Tem duas coisas que a gente tem que saber separar aqui. Primeiro, quando a gente tá falando do Verstappen, é claro que tudo isso seria muito mais legal se tivesse acontecendo com disputa pela vitória Ninguém aqui tá ignorando essa, Esse fato Se tudo isso que a gente tá vendo do segundo para trás Fosse briga pelo P1 Seria 70 vezes melhor Obviamente né? Ninguém tá, tá, tá excluindo isso É que tem uma coisa que a gente Eu gosto sempre de separar Inclusive eu procuro fazer essas separações é, Quando eu vejo as polêmicas Que acontecem de toque e tal O campeonato tá ótimo para quem gosta de corrida porque, claro, para o primeiro lá Pô, queria que fosse uma briga pela vitória Mas separa o primeiro, do segundo pra trás São corridas excelentes Corridas de carros excelentes né? Muito boas mesmo, vou pro excelente Sem medo de exagerar e o segundo. Corrida
1: é chata é quando você sabe Quem vai terminar em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto
0: E tá que tudo term... carta marcado e, e não tá assim O que não tem Corrida chata pra mim, muitas vezes, é corrida que não tem alternativa Ela termina como começa É essas coisas a gente não tem é que atualmente, visto, claro que
1: também... Garcia, sinceramente, assim também se terminar como começar amanhã, primeiro que o Verstappen não vai ganhar, então vai ser muito legal mas é... <risos> e, de, e de novo, não é porque eu sou hater do Verstappen é só porque a gente, é, né, a gente gosta de, de resultados diferentes pra dar uma emoçãozinha no campeonato, mas digamos que só o Verstappen passe amanhã o Verstappen passe, termina do jeito que fica dali pra trás a corrida vai ter sido chata? sim, o resultado vai ter sido legal
0: ah, o resultado vai ser legal, mas aí sim é, é A corrida é, é chata, é.
1: Eu concordo A corrida, corrida é chata, é chata. É. o resultado é interessante
0: isso, E onde eu bato na tecla É que temos, a gente vem tendo corridas legais né? Verstappen A parte, as coisas, o próprio ele Farazão tá bom, é perfeito, Para quem gosta de corrida o campeonato tá muito bom né? Verstappen a parte A gente nunca vai esquecer isso porque seria melhor Se fosse a, a briga pro primeiro E o segundo, que é o que me deixa otimista é. né? Uh, o que a gente vê são equipes, e a gente falou isso na etapa passada São equipes entendendo melhor esse carro Tanto que cada atualização grande de uma equipe Pô, catapulta ela lá pra cima É o caso da McLaren agora, que saiu de uma das piores para uma das melhores equipes, né E existe o limite para qualquer desenvolvimento de qualquer tipo de máquina né? Se a Red Bull é a melhor, ela tá mais próxima desse limite pode ser isso, mais próxima e as outras nem aparecendo aqui, ou pode ser aqui, mas ela está mais próxima desse limite, o que significa que as outras equipes têm muito mais a se desenvolver e parece que elas estão encontrando isso. Vai chegar um momento, esse regulamento não mudar muito daqui a pouco, né? mas sim, vai chegar um momento e eu acredito que já para o ano que vem tenhamos algo muito melhor, porque as equipes estarão chegando. Pobre da Ferrari, que é uma equipe que, né, enfim, mas assim, McLaren, Mercedes parecem estar trabalhando muito bem, a Alpine é uma equipe que por algum motivo, eu vivo acreditando na Alpine também, mas enfim, um pouco de ilusão também, mas a gente já vê um salto da Aston Martin, esse ano, e a Aston Martin é uma equipe que tem um staff muito forte né? É, investindo muito em estrutura pode chegar né? então, além de estar feliz com a ascensão dessas equipes pensando no próximo campeonato né Tô vendo também corridas muito boas, de novo, Verstappen a parte, mas por quê? Porque eu gosto de corrida, não é só a história do quem vai vencer a corrida pra mim. Pra mim existe uma corrida com 20 pilotos, e as corridas têm sido muito boas, assim. Eu acho que são duas coisas diferentes. Né? Sim, sim. É, é, e
1: como eu falei, assim, eu, eu admito que pra mim o campeonato no começo estava ruim. Concordo. É, porque a gente não tinha alternativas, né? Era, a gente via que a Red Bull tinha chance de ganhar 20 no ano e a Aston Martin papar duas, três né? uhum. e, e a gente já mudou o cenário né? agora a gente tem talvez a Red Bull ganha, ganhe 20 talvez sim, mas quem que vai ganhar as duas, três que sobra eu não sei, não sei mais né? não sei mais quem vai ser vice antes a gente sabia quem ia ser vice campeão de construtores ia ser a Aston Martin começou o campeonato assim, era muito claro isso né, e, e já mudou, né, assim, eu não sei nem se a Martin vai terminar entre as quatro primeiras, atualmente, sei lá, é que eles fizeram é ótimos resultados no começo do ano, mas eles também são uma equipe de um piloto só, só tem o Alonso, pontuando sozinho, é difícil de pontuar perto do que agora Norris e Piastri demonstram que podem pontuar, Russell e Hamilton, Leclerc e Sainz, por mais que Muita gente, ou quase todo mundo, ou todo mundo tenha ressalvas em relação a pelo menos um piloto de cada uma das equipes que eu citei, <risos> eles são todos melhores do que o Stroll. Então, Sim. É, <risos> a Aston Martin está em desvantagem. Então, assim, se a gente começou com uma equipe que era tão dominante na segunda posição, vamos assim chamar, né nem sei se dá para falar isso, mas assim, gente, ela era sólida na segunda posição, a gente falou, é essa. Qual é o segundo melhor carro do grid? Aston Martin Quem tem chance de chegar na Red Bull? Aston Martin Agora a gente não sabe Não sabe mesmo Então isso é legal de, de acompanhar, isso é legal de ver O Alonso começou o ano Fazendo pódios em sequência Hoje vai, Amanhã vai largar em oitavo Ele errou? Não, não errou, o carro já não é mais tão bom
0: uhum. e, e pode acontecer de vir Logo aí a... a... A, a grande atualização da Aston Martin, que vai fazer com que a equipe se recupere novamente. É,
1: pode ser que é isso, é. pode ser que espaço semana que vem, os caras levem um pacote que joga o Alonso para ser pole, igual uhum. o Hamilton foi hoje. Então, isso está tornando o campeonato interessante. Ah, e, e, então, realmente, assim, eu tô bem feliz com o rumo que, que o campeonato tá tomando, porque Realmente chegar nas últimas corridas do jeito que tava se desenhando no começo ia ser muito triste, assim. A gente ia chegar arrastado lá. É, e, e... Já naquela coisa assim, é, ah, podia acabar logo que só a Red Bull ganha. E aí quando sobra alguma coisa, o Alonso... Agora a gente não sabe mais o que vai acontecer em relação ao segundo para trás. E isso tá sendo bem legal, porque como a gente falou, a gente gosta de corrida, não só de ver quem vai ganhar. Então... É... 2023, para mim, tá se desenhando de um certo modo melhor que 2022. Por mais que 2022 a gente tenha visto disputas pela primeira posição né, entre o Leclerc e o Verstappen, ainda assim se limitava a duas equipes. E quando a Ferrari parece que parou de evoluir ou de andar para frente, ficou muito só a Red Bull. Né? E esse ano a gente está vendo... E aí, só, só a Red Bull? E aí, ali para trás era só a Ferrari, né? não tinha mais ninguém para brigar com a Ferrari... Umas distâncias muito grandes E agora a gente tá vendo que não né Que a etapa passada a Ferrari foi bem Essa etapa a McLaren tá indo bem de novo A Ferrari não tá indo bem A Aston Martin também não Aí o Hamilton e Pole, Então estamos indo bem agora O campeonato acho que, que tá tomando um outro rumo
0: Boa, é isso Como a gente já tá quase no, no tempo aqui Eu queria comentar, a gente não pode deixar de comentar é... oh, A classificação Victor. Ontem eu tava bem cético com esse modelo de classificação, porque o formato, né? É, o formato de classificação, todos os pilotos, todos os pilotos usaram pneus duros no Q1, usaram pneus médios no Q2 e usaram pneus macios no Q3. E por que, que eu tava cético? Você coloca todo mundo em condições iguais. Quem que vai prevalecer as melhores equipes na minha cabeça era isso, mas sim, uns treinaram mais o pneu duro, outros treinaram menos, outros se dão melhor com os pneus duros, outros têm problemas para aquecer a borracha, então no fim das contas a gente teve até algumas alternativas interessantes ali, embora como resultado final a gente não tenha tido, não, tem, teve uma surpresa só no, no, no Q1, que foi a queda do Russell, mas muito por conta do tráfego também, mas a gente viu os pilotos indo, é, passando mais tempo na pista, a gente viu a tabela mudando bastante a todo momento, até porque essa questão do aquecimento do pneu faz muita diferença, então né, se você bobear um pouquinho você vai acabar ficando para trás. Foi movimentado, principalmente o Q1 hoje, né?
1: Foi, foi. Eu ia falar, realmente, assim, eu acho que é uma coisa do Q1, porque o pneu duro tem essa diferença entre as equipes, né? Tem equipe que não consegue andar no pneu duro, tem equipe que meio que tanto faz, e tem equipe que acaba se destacando, é, que na média consegue andar melhor que as outras no pneu duro. Sei lá, a Williams talvez ande bem com o pneu duro, mas aí, óbvio que se for comparar com a Red Bull, ainda uhum. assim não é melhor que a Red Bull, mas para média dela, ela fica um pouco mais próxima da Red Bull, né? Eu tô usando a Williams como exemplo, nem é, nem é uma realidade, só... Quis falar o nome de uma equipe pequena para trazer como exemplo é, o, que, o que eu acho Só, Garcia, assim, por um lado Eu, eu, achei, eu acho bem interessante Eu gostei como, é que foi, como foi hoje Pode ser meio artificial? A gente pode considerar Meio artificial Porque, ah, não necessariamente é o piloto mais rápido Só que assim Q1, Q2, Q3 já não é artificial e se o cara fizer o melhor volta no Q1, ele não é pole Ele só passa pro Q2 então já é um uhum. sistema que não é naturalmente o mais rápido né, então assim acrescentar mais isso eu não vejo como um grande problema a única coisa que eu acho é que se eles fizerem isso aí mais meia dúzia de etapa quando a gente chegar lá na sexta etapa, já vai o q o Q1 vai ser igual ao Q3 porque aí todo mundo vai começar a trabalhar mais nos pneus duros, então assim sei lá, se a Red Bull não anda bem de pneu duro ela vai passar a andar porque ela vai começar a testar mais o carro nessa condição, acertar o carro mais para essa condição, a buscar um acerto que seja melhor na média para o duro e para o macio, porque hoje talvez eles busquem muito para o médio e o macio e o duro fique um pouco de fora. Por isso que acontece essa surpresa que foi hoje. Eu acho que hoje tem muito também o fator da surpresa, assim, não surpresa para gente, mas o inesperado para todos. Ninguém sabia o que esperar nas equipes. Né? tinha gente achando que ia dar na mesma só ia atrapalhar na questão de estratégia de pneus tinha gente que falou assim ah, corre o risco de eu ficar de fora do, do Q2 porque meu carro é ruim e eu sou um ótimo piloto e no fim a gente não sabe, ninguém sabia o que esperar de fato né? quando todo mundo sai para pista de pneu duro, o que, que acontece? não dá é para saber né? nunca, nunca se soube, nunca se viu nunca estivemos nunca nessa situação a gente vai repetir esse cenário em, em Monza. Como é que vai ser lá? Vamos ver. Né? É... Eu acredito que vai dar a mesma daqui a um <risos> tempo. Mas. Tomara que não. Tomara que não. Tomara que. Que seja uma situação em que. Dê uma bagunçada maior, porque. Assim, é importante pro para todas as equipes funcionarem com pneu duro, independente de usar no Q1. é, porque em várias etapas eles andam de pneu duro na corrida, né? Porque a estratégia é usar um duro em algum stint ou em mais de um stint. É, então seria interessante para forçar o desenvolvimento em todas as situações, né? E às vezes você co coloca uma equipe que que está falando do teto de desenvolvimento, né? Então às vezes a Red Bull já atingiu esse teto, só que quando ela se bota num cenário como esse, ela vê que uhum. não. Assim, ó, o carro dela é maravilhoso, mas no duro não. Então, pera aí que tem que arrumar. E às vezes você
0: tem que até se forçar a dar um passo atrás, né? É. Pra poder corrigir aquela situação.
1: E de tomar decisões. Então, assim, talvez tenham equipes que sejam ótimas no médio e no macio, que elas são tão ruins no duro que elas não passam para Q2, e assim, a equipe ia ficar em quarto lugar. Só que não conseguiu passar por é dois porque é muito ruim de duro. Então você vai ter que começar a mudar um pouco sua mentalidade de como fazer o carro, como ajustar o carro. Eu acho que traz algumas coisas, como eu falei, podem parecer artificiais. Eu até acho que são artificiais. Que não é só o mais rápido e dane-se. Não, é. Você tá começando a colocar coisinhas assim, ah, não, mas aí você é obrigado a usar esse pneu, é o mais rápido desse pneu. Já tem tantas outras coisas na Fórmula 1 que acrescentar mais isso eu não vejo como... E eu não iria pelo
0: lado do, do artificial, porque no fim das contas você tá colocando todo mundo em igualdade de condições. Né? É, ok. Um... Ah, Garcia, mas
1: sei lá, molhar a pista seria artificial não, molhar, e você coloca todo mundo na mesma, na okay. mesma, na mesma situação. Então, eu não... quando eu falo de artificial é porque a gente pensa muito no... E sei lá, o meu, meu, meu formato favorito de Qualify, que eu também acho que é o seu, é vocês têm uma hora pra fazer a melhor volta que vocês quiserem, que vocês conseguirem. Se virem aí. E dane-se com qual pneu, com quanto de combustível, ué. se virem. Pra mim, esse é o... O pole position é o mais rápido e ponto. Agora, ou que fosse aquele também... Eu gostava daquele formato também que você eu tinha uma chance. Aquele,
0: eu adorava
1: aquele, adorava. Uma chance. Você tem uma volta. Vai saindo um de cada vez pra, pra pista e você tem uma chance. É o mais rápido. Ah, mas aí errou. Eu aí errou. É isso. Então você, o mais rápido... Mas você tem que ser o mais rápido sem errar. Se errar, você não é mais rápido sem errar. Hoje, com track
0: limits, ia é... dar polêmica, né? mas
1: <risos> É, hoje em dia seria complexo, mas assim... Ia dar polêmica, mas ao mesmo tempo é... Você tem que tirar um pouquinho mais uhum. o pé. E aí você vai, aí você vai ver também qual que, eu, que tira mais o pé. Não gosto de track limits, acho uma grande bobagem, não gosto da regra. Mas... Aí também eu concordo contigo, coloca todo mundo na mesma situação. O é, que, que eu falo de artificial é nesse sentido De tipo, não ser só o mais rápido E ponto tá, tá. Mas eu já considero o sistema Q1, Q2,
0: Q3 artificial Acrescentar mais isso É só mais um artifício okay. E eu acredito que essa bagunça toda É bem isso que você falou mesmo É um período de adaptação do pessoal Somado ao fator GP da Hungria Que é uma pista já que né, Dá uma, uma bagunçadinha na, Nas coisas aí também Mas
1: Né o Garcia, antes, antes de antes da de, de gente ir a parte final, que eu acho que você ia chamar <risos> a parte final aí, né? Só para concluir esse comentário do, do Qualify, eu acho que tem o fator GP da Hungria, e tem um outro fator que vai ser interessante de acompanhar, e por isso seria legal se eles testassem mais ao longo do ano, porque não sei, em Monza não costuma chover, então não sei como é que vai ser, e eu tô indo pro, pro máximo de chover, e chover não vai ter duro médio, macio, <risos> mas eu pensei mais na, no clima porque também vai ter uma diferença que assim, hoje estava muito quente lá. Então os duros boa, funcionam de boa. uma maneira. Se, te, se eles forem com esse pneu no frio, cê, outra história. Talvez tenham outros carros que vão bem e outros carros que vão Na mal. Na Bélgica
0: semana que vem, por exemplo. Né?
1: Então, é... não é só a história de tipo. Ah, o carro é bom no duro ou não. Tem o carro é bom no duro. no
0: frio. Porque é mais difícil esquentar ainda o pneu. Vou citar duas ocasiões. A Bélgica, que costuma ser. Três, vou citar três, vai. É, a Bélgica, que é uma região montanhosa, não costuma fazer tanto calor. Às vezes faz, mas não costuma fazer tanto calor. É, Singapura, que é à noite. É, então, à noite já, obviamente, a pista, o asfalto, muito mais gelado. E São Paulo, que é uma.
1: Apesar de ser quente e São lá. Paulo, que é uma caixinha é. de
0: surpresa, né? É. E se você Sim. for falar de noite, ainda tem. Suzuka também. Não costuma ser tão quente. Às né? vezes surpreende. Você tem Losail ainda, que, que é noturno também, Losail né? E, é noturno e, também. E Abu Dhabi, Sim. né? Então. E, e o noturno no. Seria interessante. O noturno no deserto costuma ser mais frio até do que Singapura. Tem esse lado aí, como você citou. Que... Sim.
1: Então, é, é, esse tipo de situação vai ser interessante também. É. Hoje eles estavam numa situação que era fácil. Ah, pneu. Pneu duro no calor ele demora mais para esquentar, mas não é né? estavam esperando fazer duas voltas para uhum. esquentar o pneu né? e todo mundo não precisou é. fazer isso, fez uma volta e pronto nessas pistas no frio provavelmente eles vão ter que dar duas voltas e mesmo assim vai ter carro que não vai chegar lá e aí você começa a trazer elementos que são ainda mais interessantes então eu gosto assim eu acho que independente de ter sei lá, em algum momento ficar tudo igual eu queria que mudasse, porque se ficar tudo igual, continua igual o que é hoje. <risos> se não, a gente tem um elemento a mais aí para dar uma bagunçada e para forçar os pilotos e as equipes a pensarem em estratégia de uso de pneu, a desenvolvimento do carro
0: e até a forma de pilotagem,
1: né? Porque isso também faz diferença no aquecimento Boa,
0: dos pneus. Perfeito. Agora sim, vamos lá para aquela nossa fase final aí onde a gente deixa os nossos palpites para amanhã. Vitor Beto, e você que tá assistindo aí também, aproveita para deixar o seu palpite, que a gente vai colocando tudo aqui na tela. Quero saber quem vai fazer o pódio pro grande prêmio da Hungria amanhã, Vitor.
1: Eu acho que amanhã ah, vai ser muito parecido com como vai começar. Vai ser Verstappen, Hamilton e Norris. Verstappen, Hamilton.
0: Ah, mesma linha, né? Boa.
1: É. O Verstappen passa em algum momento ali. Não é o que eu estou torcendo, é o que eu acho que vai acontecer porque..
0: Sei lá. Eu vou. <risos> a gente tem que fazer uma aposta e até. A... Eu fiz uma aposta segura. É, eu vou numa isso. aposta segura. Assim, até a aposta nossa tem que ser estratégica, né? Então. É... Eu vou numa linha, assim, acredito que a gente tenha algum tipo de. de problema na largada amanhã sim. Né? E você que você vai me perguntar por quê, mas eu vou de. <risos> eu ia falar exatamente isso eu tô rindo, porque eu ia no mesmo, exatamente no mesmo palpite da Fernanda Lopes, que é Hamilton, Norris e Verstappen. E você fala assim: qual a lógica do Verstappen? O que vai é, acontecer? Qual a lógica do Verstappen em terceiro? Eu não sei se é o mesmo caso da Fernanda aqui. assim, Imagina um toque entre os dois na largada, mas não aquele toque pro Verstappen abandonar, é aquele toque de: oh meu Deus, vou ter que parar no boxe e trocar minha asa, né? E aí eu vou cair lá pra trás, né? vou perder tempo logo na primeira volta o pelotão vai se desgarrar, a gente não vai ter safety car, e aí ele vai ter que remar um pouquinho mas ó, oh, meu Deus, só conseguiu ir até o terceiro lugar, e aí o Hamilton vai conseguir a vitóriazinha dele eu ia dar o mesmo palpite que você, viu Fernanda, com direito a storytelling ainda <risos> é, mas é isso ah, o, o, o Claudio Cristiano a gente até aproveitar aqui para mandar alguns abraços, tô colocando na tela aqui, é ele também foi Hamilton, Norris e Max né? É... cadê aqui ó, a Dilma o próprio Cláudio, eu vi que o Cláudio até deixou uma pergunta aqui mais cedo, oh, bastante gente participou hoje aqui, no começo a gente abriu um pouco mais, ah ele falou da Alfa Romeo também né, é, rapidinho aqui na questão da Alfa Romeo antes da gente ir embora, porque é verdade, eu lembro que ele tinha deixado essa, essa pergunta que a gente viu de surpresa da Alfa Romeo um Guanyo Joe na quinta colocação, foi muito legal também né Vitor
1: sem dúvida, né, e não foi com... sim, eles lideraram no Q1, fizeram um bom Q2, tiveram também um bom Q3 e foi com o Joe, não com é. o Bottas, então isso é mais interessante ainda, né. É... Assim, imagino
0: que seja a melhor posição de largada dele, né não lembro de nenhuma situação que ele possa ter largado em foi dito na transmissão que o Joe não, teria, não, não tinha chegado no Q3 ainda, eu não sei eu acho que já, mas vou ficar com a informação que foi passada, obviamente né? não é que eu tô duvidando, é minha cabeça que às vezes faz algumas confusões aqui, mas que a melhor posição de largada dele é né? e a Alpha já vem mostrando desde ontem que vem um pouquinho mais forte porque inclusive eles no, no treino livre ontem, eles colocaram os dois carros já entre os 10 primeiros, né, com botas na frente, mas os dois carros já estão fortes desde ontem, então é uma alfa mostrando. Ele
1: largou duas vezes em segundo, tô olhando aqui. Boa, boa.
0: Né? Largou na Grã-Bretanha e na Itália no ano passado. Boa, é isso. Mas vamos lá. Victor, <risos> o seu destaque final nesse sabadão aí, Vitão.
1: Pô, ansiosíssimo a corrida de amanhã, eu acho que teremos um, uma boa corrida. É, independente da, da situação ali na largada é, Ou da disputa pela primeira posição O GP da Hungria sempre traz bons Bons, bons espetáculos pra gente e eu tô ansioso pra ver onde essa galera vai terminar Porque como a gente tava falando assim, né Tem Piastri em quarto, Joe em quinto Eles vão terminar aí? Joe realmente vai terminar em quinto? Que loucura, né Então assim... É... Botas em sétimo, que também pra mim já é uma loucura ele terminar em sétimo. Eu acho que, pra mim, tem uma ansiedade pra saber onde vai terminar todo mundo. É... Porque tá muito bagunçado. Né? Então eu tô, ansioso, eu tô ansioso pra ver também, sabe quem? O Ricardo. Eu quero ver como é que vai ser a corrida dele. É, se ele vai conseguir fazer uma boa corrida. Ele conseguiu superar o, o seu companheiro de equipe, o Yuki Tsunoda, aí por alguns milésimos, para passar pro, pro Q2 e depois no Q2 ele conseguiu aí largar em décimo, vai largar em décimo terceiro é, a gente esperava que ele fosse ser o pior do, do Q2, mas ele ainda conseguiu terminar na frente do Stroll e do Gasly então também tô ansioso para ver a corrida dele, não é porque eu espero que ele vá fazer um grande milagre, terminar lá na frente, mas é mais para entender como vai ser a dinâmica dele em relação ao companheiro de equipe que eu já reparei que a AlphaTauri vai usar ele pra testar muita coisa, pra dar muito feedback. Ele tava andando no, no, normalmente no TL3, eles não fazem tanto teste, uhum. né? É, digo, teste do carro, não teste de ajuste. E ele tava andando com o FlowViz na última tentativa dele. O FlowViz é aquele líquido que mostra o rastro do ar, né? Pro fluxo de ar, como é que é feito no carro. E ele tava usando na última tentativa dele, nos minutos finais, tava lá o Ricardo de FlowViz na sua AlphaTauri. Então, pra mim isso deixa bem claro que ele Entra na equipe, óbvio, para substituir o DeVry, que não estava conseguindo pontuar, não estava conseguindo ter resultado, mas ele entra também para ajudar no desenvolvimento da equipe, que hoje é a pior do grid. Então, bem ansioso para a corrida de amanhã, que começa às 10 da manhã. Você pode acompanhar tudo aí pelo fumania.net, acompanhar a gente em tempo real. Mas hoje, agora você já pode correr para lá, tem declaração dos pilotos pós é, definição do grid largado, então já tem a declaração dos três primeiros e conforme as informações vão chegando de Hungarowing elas vão aparecendo lá no fmania.net tá bom? Agradeço aí todo mundo valeu Garcia
0: eu volto amanhã, é antes. isso, perfeito também tô nessa ansiedade pro Grande Prêmio da Hungria amanhã, que pretende, que promete muito, a gente espera que cumpra agradecendo todo mundo com a gente por aí que acompanhou mais essa edição do nosso Parque Fechado, todo mundo que tava no chat ou não, muito obrigado mesmo, de verdade a gente se fala amanhã depois do Grande Prêmio da Hungria, curta muito o seu sabadão aí, a gente se fala amanhã ótimo dia, tchau